0: Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre análise virtual, análise à distância, análise via Skype. Pessoal, tema muito, muito importante, super contemporâneo. É possível fazer análise via Skype, via outras plataformas né, de vídeo, imagem, que permitam evidentemente né, o contato entre o analista e o paciente. É possível isso? Quais são as consequências disso? Queria conversar com vocês hoje sobre esse tema fundamental que já está acontecendo, né? a gente sabe disso, já existe a análise que está acontecendo via Skype, mas eu queria conversar sobre as consequências disso, quais são né, as primeiras reflexões metapsicológicas que a gente vai ter que fazer sobre isso. Ainda não vi nenhum artigo científico escrito sobre esse tema, eu Queria, queria, né, caso vocês já conheçam, que comentassem, por favor, aqui na descrição, né, nos comentários do vídeo. É para gente divulgar esse saber também e também para o que eu possa ler, comentar adiante com vocês, mas eu acho que ainda há uma metapsicologia a ser feita, né? uma análise crítica longitudinal a ser feita sobre esse tipo de atendimento. Né? Eu acho que é um tipo de atendimento diferente do que o atendimento presencial. Antes de passar os pontos aqui desse roteiro que eu fiz, desse tanto de conversa, vocês vão ver como que eu bolei esse roteiro, Queria pedir para vocês se inscreverem no canal. O YouTube tem me falado que, que a maioria das pessoas que está vendo os vídeos não está inscrita. Então, eu gostaria de pedir mais uma vez para quem está me acompanhando aqui que se inscreva no canal. Isso é importante para os algoritmos aí do YouTube, né? para que o, o vídeo circule também. Gente, montei um roteiro aqui, conversando com muitos colegas, aliás, queria agradecer muitíssimo, né, assim, várias pessoas que conversaram comigo ao longo de quase seis meses, assim, eu tô conversando sobre isso, pensando nesse tema, porque eu tenho atendido como analista alguns pacientes via Skype. Via Skype, via Hangout do Gmail, são plataformas que funcionam no celular, geralmente eu uso o celular, uso a tela do computador também, notebook. São aplicativos diretos, né? não preciso de uma plataforma para a gente utilizar. E tenho atendido, tem funcionado, tenho visto algumas diferenças entre análise presencial e análise virtual e é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Então, isso já está acontecendo, fiz um roteiro, então, a partir dessas conversas. Então, queria agradecer pessoalmente, pelo menos, esses sete colegas, sete amigos que, com os quais eu conversei ao longo de muito tempo, né? Ao longo desses meses aí, Vanessa Biscardi, Jonathan Miranda, Clara Lins... Fernando Genaro, Érica Espírito Santo, Venúncia Emília Coelho e Bernardo Melo. Só para citar alguns, assim, que eu anotei muita coisa aqui, de muita gente também, então eu queria agradecer a todo mundo que me ajudou nessas conversas. Mas foram muitos comentários, não vou, evidentemente, agradecer todo mundo, mas quem sabe que conversou comigo sobre isso. Muito obrigado, eu acho que o canal se vai se fazendo assim também. O roteiro tem vários pontos aqui que apareceram ao longo então dessas conversas, então não vou seguir um roteirinho muito organizado, mais em livre associação mesmo, falando dos prós, dos contras desse atendimento, do que eu sinto também na minha experiência, né, do que, que a gente pode começar a pensar em termos metapsicológicos a partir disso, né? assim, o que é atender alguém via Skype. Primeira questão que me apareceu de imediato, o uso do divã fica, aparentemente, é, ou pelo menos a princípio, é suspenso. Em alguns casos, alguns pacientes, inclusive, têm feito a análise que ele fazia no divã, ele faz deitado, né? faz deitado, tira o celular do campo de visão dele e coloca o celular, inclusive, no campo de visão do analista, de tal maneira que o analista veja o corpo deitado do paciente. Então, você pode mimetizar a situação de análise literalmente. Então, num um relato que eu tive, foi desse jeito, por exemplo. Né? Então o divã a princípio continua, pelo menos visualmente, para o analista e para o paciente também que faz a análise dele na cama, né? no sofá, de tal maneira que ele mantenha essa posição deitada. Na minha experiência pessoal, isso não tem acontecido. Passa-se ao face-a-face, -face, né? o método clínico ele vai ser face-a-face, as pacientes que tinham muita experiência de divã, muito tempo de divã, geralmente evita olhar para o vídeo, deixa o vídeo ligado, mas se coloca um pouco mais do, de lado, olha para fora do vídeo, tentando de alguma maneira também evitar esse olhar do face a face, num né, olhar mais direto. É uma possibilidade, mas na minha experiência, volta-se ao face a face fica um diálogo com o vídeo o tempo todo, bem direto, olho no olho. De qualquer maneira, né, assim, a gente pode apagar o vídeo, manter isso por voz, que aliás é quando começa essa experiência virtual. Não sei se alguns de vocês já trabalhou, ainda trabalha no CVV, né, aliás queria mandar um abraço para os colegas do CVV. Trabalhei lá no início da graduação, né, década de 90 ainda, eu trabalhei um tempo lá no CVV, vocês sabem, um, um serviço muito importante, um centro de valorização à vida, né? que a gente atende o telefone, na época telefone fixo, hoje já deve ser celular, imagino, WhatsApp, das pessoas que estavam na iminência de se matar. Então assim, não era um serviço clínico qualquer, era um serviço de urgência. Então passava noites lá no CVV, né, geralmente o trabalho à noite é muito importante, né, de madrugada, atendendo pacientes no telefone. Esse foi o primeiro grande experimento de análise virtual, de pelo menos apoio psicoterapêutico virtual. Né? A análise aí, né, nesse tipo de intervenção, por telefone, por exemplo, pode ser só voz. Então a experiência do CVV mostra que é muito efetivo. A gente sabe disso, né? um telefonema muda tudo na iminência do suicídio. Né? Isso muda tudo, o sujeito eh, tem uma altíssima possibilidade de não se matar quando é bem acolhido. Portanto, tem efeito psicoterapêutico. Isso não pode ser desconsiderado. Né? A gente sabe pela experiência do CVV. Então, começamos aí. Né? Assim, face a face talvez não seja necessário, mas aumenta ainda mais, obviamente, a recepção, o calor humano, a ideia de que você está sendo acolhido, está sendo visto, está sendo reconhecido. Eu acho que não é uma, um fator uh, indispensável, a questão da imagem, mas me parece que essa tecnologia aponta sempre para o uso da imagem. Quais são os grandes riscos da análise virtual? Que eu pensei assim de imediato no início do roteiro. Primeiro a perda de sigilo. Isso não tem jeito. Tá em suspenso isso, né? Assim o sigilo fica muito muito quebrado no sentido de ser absolutamente possível hackear a gravação no Skype, né, da gente gravar a sessão sem consentimento, dessas tecnologias, inclusive, estarem gravando, ouvindo as conversas analíticas, psicoterapêuticas altamente sigilosas e íntimas, deles estarem gravando isso sem a nossa autorização. Tudo isso acontece, a gente sabe disso, né, o telefone fica nos ouvindo aqui o tempo todo, imagine numa sessão, então isso pode estar sendo utilizado, pode estar sendo visto, ouvido por pessoas que não estão autorizadas nem de longe a ouvirem isso, fora hackeamento, né? fora esse tipo de violência virtual, aqui existe demais, invasões, etc, então primeira questão que a gente tem que pensar é em tecnologias de proteção né? contra vírus, invasões, etc. Eu acho que esse é um, um problema grave dessa análise virtual. Segundo, a própria tecnologia ainda não é boa, né, pessoal? Assim, mesmo com uma internet boa, falha, o vídeo é interrompido. Muitas vezes o analista tem que se manter ativo, né? Mexer um pouquinho, falar mais, para confirmar que a sua imagem não está congelada. Às vezes acontece da imagem congelar, e a gente já não está ouvindo o paciente, o paciente continua a falar, mas a gente já não está conseguindo falar, a imagem congelou, enfim. A precariedade do meio virtual ainda é algo que pesa contra esse tipo de uh, encontro. As interrupções né, na sessão... Ela pode ser muito desagradável, né, esse tipo de interrupção por conta da internet, por conta das variações do sinal, mas também as interrupções causadas, por exemplo, pelo lugar que o analisando, analisanda escolhe para ter a sua sessão. Geralmente está escolhendo ter em casa, e aí entra a criança no meio, entra né, algum tipo de situação no trabalho, como que a gente vai escolher também esse lugar? Isso também... É um dos contra, assim, de que a privacidade de casa, por exemplo, não pode a, acontecer. E aí, tem como fazer a sessão? As vantagens imediatas né, para que a gente valorize e estude mais essa questão da análise virtual é a distância. Né? Pacientes, como é o meu caso, por exemplo, pacientes que você atendia, mas que vão emigrar, que vão viajar durante muito tempo, vão ficar fora muito tempo e não tem como encontrar um analista no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, no interior de Minas, né, no interior do Brasil, não tem como achar um analista ali ou fazer um tipo de transferência que né, você consiga efetivamente fazer esse encaminhamento. É muito difícil fazer o um encaminhamento de um paciente na Austrália, né, para um analista brasileiro, enfim. Então, a distância me parece um argumento muito importante. Né? Às vezes a gente quer fazer a análise, mas não tem acesso ao serviço no interior ou em outro país. Segundo, mesmo dentro da cidade, estou pensando principalmente em São Paulo, Belo Horizonte, Rio, né, cidades nas quais o trânsito é impossível já, né, já está o intolerável, se não vale a pena a gente fazer a análise virtual, por conta dessa... Às vezes, hora que a gente perde. A gente perde uma hora para ir e uma hora para voltar para ir para a análise. Então, questão de trânsito, doenças. Agora, um exemplo recente né, do coronavírus. Estou fazendo esse vídeo aqui no dia 14 de março de 2020. Né? Lembremos que a gente está sobre uma epidemia, uma pandemia né, de um vírus novo. Então, por exemplo, o coronavírus está espalhado e a gente não pode sair, não pode se locomover. Ou... Doença que já existe, né? enfim, do próprio analista, do próprio paciente. Estou gripado, estou com conjuntivite, estou com algumas doenças transmissíveis, que eu prefiro evitar o contato físico, presencial inclusive, e vou atender de casa, vou fazer a sessão de casa. Vários motivos de imobilidade, por assim dizer, que favoreçam o contato virtual. É, mobilidade urbana, no sentido das deficiências, quando você tem né, uma deficiência física que impede ou que torna muito, muito difícil a locomoção. Tem uma amiga, por exemplo, que tem uma deficiência visual grave e me conta da absoluta dificuldade de se locomover por Belo Horizonte, na cidade a qual eu moro, por conta da deficiência visual. Ela prefere fazer análise virtual, por exemplo. difícil demais andar, pegar ônibus, né, Uber que seja, e sair pelas calçadas esburacadas de Belo Horizonte. Não tem como, é muito melhor para ela fazer via Skype. Enfim, a psicanálise vai chegar a lugares impossíveis sem esse recurso virtual. Isso é um argumento muito importante nessa conversa aqui. A gente está falando de um serviço, de uma tecnologia, cuidado de si, que não chegaria em lugares que estão distantes demais dos grandes centros urbanos. Né? Então, a gente está falando de uma tecnologia que ajuda muitas pessoas, né? a gente está falando de literalmente salvar vidas. né? Eu acredito muito na psicoterapia, acredito muito na análise como uma tecnologia né, que ajuda as pessoas, que deixa a vida das pessoas melhor. Que não chegaria no interior, não chegaria né, em outros países brasileiros que estão exilados, por assim dizer, ou imigrados no exterior. Né? E aí, a gente deixa esses pacientes sem acolhimento? É simples assim? Então, acho importante lembrar que a gente está falando de uma tecnologia que pode ser acessível através desse meio virtual para pacientes que, de outra forma, não teriam acesso a isso. O ideal, né, pessoal, é que a gente use também dispositivos que não tirem a atenção do analista, nem do analisando. O celular, por exemplo, tentar desativar lá chamadas, mensagens do WhatsApp que vão chegando. Se a gente usar o desktop né, ou notebook, é tentar focar mesmo na sessão, não abrir outras janelas. Obviamente, isso vale para o analista presencial também, né? O analista que está lá atrás do vão é altamente recomendado, é mandatório, na é verdade. O analista não mexa no celular, não mexa em revista, livro, enfim, não durma. São várias fantasias né, dos analisantes que tem sobre isso, né? Assim, mas enfim, o que vale para analista real, presencial vale, evidentemente, para analista que está ali atrás da plataforma de vídeo, né? que tá, o que, que ele está vendo na tela do computador dele, ao lado da tela do Skype. então, é atenção, A atenção é flutuante, mas ela é para o paciente, né? assim, é ali na análise. então, fechar janelas, tentar concentrar. Ficar atento a isso, isso vale também para os analisandos, para as analisandas. Né? Assim, é concentrar na análise, né? é hora de desligar o celular, é hora de sigilo, é hora de privacidade, de pensar em si mesmo, de olhar para dentro. Portanto, as analisandas também devem fechar, assim, é hora de desligar do mundo externo para pensar no mundo interno. Um outro argumento que apareceu nas conversas com os meus amigos é que Trocar de analista às vezes é muito difícil. Você está em análise como uma pessoa... E aí vai mudar de lugar, é, vai ter que viajar a trabalho, vai emigrar mesmo. É muito difícil trocar de analista. Às vezes a gente tem uma relação muito já bem construída, de transferência, e isso exige também um trabalho. Inclusive, existe um, um argumento que apareceu, é, o paciente ele já teve um problema iatrogênico ligado a uma análise que ele fez. Então, já estava traumatizado por conta de uma análise, encontrou uma boa análise, está bem transferido, está bem acolhido, e aí ele vai ter que procurar um outro analista, num outro lugar, tipo em São Paulo, né? sai de Belo Horizonte, vai para São Paulo, São Paulo tem colegas analistas né, que eu indicaria facilmente, mas às vezes o encaminhamento gera angústia nesse paciente que já estava traumatizado por encontros analíticos anteriores. É isso, assim, nunca é tranquilo de fazer esse encaminhamento. Uma das coisas que apareceu também nas discussões com os meus amigos foi a presença do sexual no campo virtual. Essa é uma discussão interessantíssima porque a presença física, né? enfim, do analista, analisando, traz elementos sexuais específicos. O cheiro, o toque, né? cumprimentar o paciente, às vezes abraçar. O placement, se a gente puder usar essa noção winnicottiana, né? do lugar em si. Né, os, os objetos do analista, esse lugar que está protegido, que está fechado, que geralmente é composto para produzir uma sensação de acolhimento, de recolhimento. Esse lugar tem um, um certo tipo de lógica libidinal, sexual, portanto, de acolhimento, de enfim, de uma presença que faz holding. Já na análise virtual isso some, cheiros, barulhinhos... Né, ruídos, ruídos do corpo do analista, ruídos do corpo da analisando é, tudo isso vai desaparecendo, vai deixando também esses elementos sexuais, por assim dizer, um pouco distantes da cena no entanto, o colega estava me lembrando de um paciente que fazia análise, por exemplo, na casa né, e apareciam elementos da casa que a analisanda trazia para ele inclusive de mostrar a casa, né? vai com o celular pela casa, mostra, mostra alguma coisa, mostra o filho, enfim, coisas que na análise, no consultório, não aconteceria e algo novo aparece aí nessa configuração do celular na mão, celular em casa, algo do sexual também nesse sentido, enfim, que estava mais privado, aparece na tela lá do, do computador. Então, prós e contras aqui que apontam para isso. A princípio, gente, assim, do ponto de vista metapsicológico, a gente está falando desde Spitz e Bowlby, principalmente essas pesquisas que foram revolucionárias no que tange a importância do contato humano, a gente está falando que o nosso ideal é sempre a análise presencial, é sempre o contato presencial. Né? A psicanálise valoriza muito isso, presencial, de como que o contato humano ele é fundador da subjetividade, precisa de contato mesmo, por mais que seja uma das recusas fundamentais da análise, né, do tratamento psicanalítico, uma das recusas fundamentais é o contato físico entre o paciente e o analista. Não tem contato físico, ou o menor possível, o cumprimento, às vezes um abraço, né, isso é bastante comedido, né, esse tipo de contato, mas a presença física traz uma, uma diferença importante. Fico pensando, inclusive, nessa coisa do cheiro, né? assim, do quanto isso todas as pesquisas têm mostrado, como que esse olfativo participa das memórias afetivas de forma muito, muito considerável. Então, assim, estou pensando nessas possibilidades, mas né, a gente está falando principalmente de análise com adultos. Então, a princípio, essa presença virtual também né, não deixa de ser uma presença que tem efeito. Mas, né, vamos sempre lembrar, a base da subjetividade tem a ver com contato, com contato físico real. Isso talvez é, reapareça na transferência. Essa sensação, que foi a descrição de alguns pacientes que eu atendi, essa sensação de que não tem mesmo contato, de que não tem, algo está faltando. Né? E geralmente vem desse jeito, assim difícil de dizer. Parece que não é a mesma coisa, eu não sei dizer o que, que é provavelmente tem a ver com essas sensações que a presença física reproduz das memórias afetivas, né? inclusive olfativas, enfim, memórias uh, da constituição subjetiva, do contato mais afetivo com o outro presente desde o início. A questão do pagamento vai se tornando cada vez mais virtual, mesmo nas análises presenciais, né? difícil manter a regra do pagamento em dinheiro, em espécie, né, papel moeda. Hoje em dia está cada vez mais difícil, agora é transferência, isso tem acontecido com frequência. No tratamento virtual, né, em outro país, o pagamento vai se tornar virtual também. Isso também é uma questão, né, às vezes, para psicanálise, psicanálise, né, o dinheiro ele se torna uma questão interessante, no sentido de que pagar em papel moeda é muitas vezes incentivado em psicanálise, justamente para marcar simbolicamente né, o valor da análise que a sessão tem um valor de que é importante sentir que está transmitindo alguma coisa nesse sentido do investimento né, não só investimento financeiro, mas investimento afetivo gera a sensação, o pagamento virtual de que a gente sabe disso né, vezes, a gente não está nem gastando né aliás, é um perigo isso assim de é, comprar por cartão de crédito ou fazer transferência, porque a gente não sente mesmo dinheiro indo embora, né? assim, parece que comprar em papel moeda é, é diferente, então é uma das questões que também apareceram nas conversas que eu tive. O tratamento online, ele também pode gerar a impressão no paciente que o analista está mais disponível online, está mais disponível o tempo todo, então esse é, esse é um dos cuidados técnicos que a gente tem que ter, de lembrar para o paciente que ele tem um horário, né? o horário continua, o horário da sessão. No caso da clínica laplanchiana e da clínica winnicottiana, que são as clínicas né, que eu estou praticando, né, principalmente a partir do Laplanche, a ideia de uma sessão é a ideia de um tempo fixo, a ideia de um tempo bem determinado, com variações mínimas, né? assim, manter a ideia de uma tina bem constituída, mesmo que essa tina seja mantida assim por um contrato virtual. Então a gente tem um tempo, então mensagens no WhatsApp, né, mensagens fora da hora. Levar sempre isso para a sessão. Obviamente o analista tem que estar disponível, às vezes em momentos que não fazem parte da sessão. Angústia, depressão, né, iminência do suicídio, fazem da nossa profissão. Uma profissão que a gente não pode tá ali o tempo todo indisponível, né? Enfim, só tá disponível na sessão, não é assim? Mas a gente sabe, né? Existem às vezes tentativas de contato fora da sessão que deve ser levado para a sessão. Isso no campo virtual, às vezes a gente dá essa impressão: "Ah, você tá online, vou te chamar aqui, vou te mandar uma mensagem". Isso acontece mesmo com análise presencial, mas acho que na análise virtual isso pode acontecer mais. Então, sempre lembrar, a sessão ela tem um tempo, ela tem um determinado contorno né, que deve ser respeitado, que deve ser mantido mesmo nesse contorno virtual. Uma do, das questões que eu achei mais interessantes, conversando com psicólogos principalmente, que são analistas também, é que a gente tem que pensar na configuração profissional desse campo, o campo da psicoterapia, do, da psicologia clínica. Né? Quem está saindo da faculdade geralmente não tem dinheiro nem para alugar uma sala então um dos argumentos que estão sendo usados e que uma amiga minha usou e confirmou é que muitos colegas têm usado é eu preciso fazer análise virtual o psicólogo né eu não tenho dinheiro para alugar a sala eu preciso começar a atender através das plataformas de psicoterapia plataformas né que existem aliás sistemas impressionantes de fim organização disso salas virtuais de psicoterapeutas, então existem aplicativos né, através dos quais, não de psicanálise, eu não achei nenhum, né, mas psicanalistas vão entrar nesses aplicativos de psicologia clínica, né, que vão, enfim, organizar esse sistema através dos quais né, esses sistemas vão possibilitar que o analista que não tem dinheiro para alugar a sala tenha a possibilidade de atender. Então a gente está falando não só das condições econômicas dos pacientes que às vezes não vão ter chance né, de transporte público, de mobilidade e tal, mas também do analista, do analista que está começando a profissão também. Então esse é um fator pró que conta a favor do uso né, e do estudo dessas tecnologias. Nessas plataformas, uma reclamação que apareceu é que existe um excesso também de atendimento. Pode dar a sensação, e essas plataformas parecem que estão encaminhando para isso, de que, como é virtual, eu posso atender mais também. Não sei por que razão existe essa, esse tipo de excesso né, que pode levar essas plataformas ou os planos de saúde a acreditarem que esse trabalho, então, pode ser menos remunerado. Né, pode ser remunerado de uma maneira pior. Aliás, toda uma questão para a gente conversar aqui em outro vídeo né, sobre o campo econômico da psicanálise. Né? Quanto que o analista recebe? Quanto que ele deve receber? Como que ele pode cobrar? Como é que é o funcionamento disso nos planos de saúde? Tudo isso aqui vai aparecer assim, com muita força no campo virtual. Então, um, a gente pode atender né, via convênio no virtual. Isso implica em questões para a saúde psíquica dos psicoterapeutas, dos analistas, estão atendendo às vezes o dia inteiro porque as sessões são mal remuneradas, estão articuladas a essas plataformas, planos de saúde, tudo isso pode ser mobilizado por essa nova tecnologia, a gente tem que estudar isso com muita calma. Um dos pontos contrários ao atendimento está presente na resolução do Conselho Federal de Psicologia, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é, por exemplo, os pacientes que sofreram violência virtual. Né, na resolução, no artigo 8º, principalmente, está ali um dos problemas que é contraindicado o atendimento. Por exemplo, paciente que sofreu abuso virtual, violência virtual, difícil demais se atender esse paciente via internet. Olha a problemática disso. Fora atendimento de criança, que é bem complicado, o atendimento dos psicóticos, casos mais graves, inclusive de casos de depressão grave, né? Será que... A gente tem o mesmo tipo de acolhimento, não só o acolhimento, mas também a capacidade de encaminhamento, por exemplo, para o serviço de psiquiatria, para algum tipo de serviço que pode auxiliar na psicoterapia, na análise. Isso fica em questão. né? Assim, eu, a facilidade que eu tenho aqui em Belo Horizonte, por exemplo, de conversar com colegas psiquiatras, né, que de vez em quando a clínica exige, é, para mim é tranquilo. Né? Eu tenho vários colegas de São Paulo, no Rio, que eu consigo fazer encaminhamento mas na Austrália, Canadá, no interior de Goiás, como é que eu faço esse encaminhamento? Como que eu fico mais próximo, por assim dizer, dos pacientes que eu estou atendendo lá longe? Esse também é um problema para a gente pensar quais casos podem ser atendidos, quais não podem, o que, é que tem rendido né, esses atendimentos em diferentes categorias nosográficas. Né? Isso fica como questão também. Uma outra questão que apareceu nessas conversas é quem chama, né? Geralmente é o analisando que chega até o consultório. No caso das plataformas, alguém tem que chamar, né? De maneira geral, combinado fica valendo, né? o analista pode combinar, não, eu vou te chamar quando eu estiver pronto, porque às vezes o analista está atendendo alguém, atrasou a sessão, né? isso pode acontecer, mas a princípio esse combinado tem que valer, olha, você tem esse horário da sessão, então você me chama, o analisando tem que chamar o analista para reproduzir um pouco esse ato do analisando chegar até o consultório, é ele que dá início à sessão nesse sentido. Então vai ser um combinado, mas claro, né, assim, ó, tô online, já podemos chamar, geralmente a gente fala isso pelo WhatsApp para ligar o Skype, né, vamos combinar o horário, então a princípio isso pode ser, enfim, um combinado. Uma questão também que um colega trouxe é, tem a ver com a língua, né, eu já falei disso, né, de estar num país estrangeiro e a gente não tem acesso à língua tem que fazer análise em outra língua. Né? Isso também dificultaria muito a análise, enfim, tornaria a análise um pouco mais complicada. Então manter a análise na língua nativa, na língua materna, né? me parece uma vantagem, sempre. E aí, isso, obviamente, é um voto a favor né? da análise virtual. Foi esse o roteiro, vocês viram que assim, tem muitos elementos para a gente pensar, e isso sem falar, insisto nisso, no que tange a uma certa metapsicologia clínica que a gente pode fazer desses atendimentos. Assim. O que, que é o setting aí, o que, que significa essa virtualização das relações, esse imperativo do imaginário né, que a gente tem vivido na nossa cultura, esse imagiamento de si mesmo. Que a gente o tempo todo já está sendo convocado, Instagram, Facebook, YouTube, né? Assim, a gente está o tempo inteiro se imaginando, né? Isso tem consequência, isso não é sem consequência. Então, assim, o que, que significa isso na clínica? Mas a princípio não me parece algo. Não recomendado, ao contrário, parece uma tecnologia muito boa, né, o Conselho Federal de Psicologia, vou deixar a resolução aqui na descrição, debateu o tema muito tempo, enfim, estamos estudando isso, tanto na psicologia quanto na psicanálise, estou muito atento a isso, estou pensando, estou escrevendo, estou teorizando conversando com os meus pacientes, né, que eu atendo virtualmente, inclusive sobre isso, como é que tá sendo a experiência e tal, para enfim, fazer pesquisa sobre isso. Eu acho que demora um tempinho ainda, essas tecnologias ficaram boas por agora, né, assim, estão realmente boas agora, mesmo assim com falhas de conexão, mas estão bem melhores. Então, acho que os estudos mesmo começam por agora. Fora... Uh, o que vai vir pessoal assim, de tecnologias decorrentes disso, assim, os blogs podcasts que eu ouvi vou deixar links de alguns aqui estão trabalhando muito com psicologia cognitiva como terapias de estresse pós-traumático por exemplo, usando realidade virtual naqueles óculos de realidade virtual, isso é uma questão que está sendo usado com uh, pacientes graves que estão voltando da guerra por exemplo é, e que tem funcionado então, análise virtual, usando tecnologia virtual, usando inteligência artificial, o que foi já debatido, acho que na década de 80, quando a gente estava começando né, a máquina de Turing, enfim, quando essa conversa começou efetivamente, é, será que vai ter um terapeuta com inteligência artificial? Para alguns tipos de terapia? Mais técnicas, por exemplo? Isso que tem a ver com treinamento? Então, assim, são questões que abrem o campo, inclusive da ficção científica, né, assim, que são campos de exploração teórica, de exploração clínica, metapsicológica, que me interessam muito. Campos que se sobrepõem aqui, a gente está falando da psicologia, da psicologia comportamental, cognitiva, enfim, mas estamos falando de psicanálise também. A psicanálise, principalmente no Brasil, ela se articula fortemente à psicologia, então esses dois campos quase coincidem aqui no Brasil. Né, a gente está acompanhando o Conselho Federal para colocar os limites éticos também dessas práticas. Existem perigos que a gente tem que estar atento, existem limitações, né, existem, enfim, consequências clínicas que a gente tem que estudar e, enfim, acompanhar ao longo do tempo. Basicamente era isso que eu queria trazer para vocês. Eu imagino que tenha muito mais coisa para comentar. E é isso que eu gostaria que vocês fizessem aqui embaixo. Né? Comentem se já tiveram essa experiência, se já foram atendidos ou já atenderam virtualmente. Se eu deixei de falar alguma coisa importante, por favor. Comente, porque isso faz parte da pesquisa que a gente está fazendo aqui na UFMG. A gente está trabalhando com a clínica. A gente sabe que a clínica é uma ferramenta indispensável hoje em dia. É uma ferramenta muito importante. E o uso dessa ferramenta via internet, via realidade virtual, ela é inevitável. Esse uso é inevitável. Vai acontecer, já está acontecendo, então a gente precisa estudar mais. Então comentem, compartilhem, né? me digam aí o que, que vocês acharam e por favor, se inscrevam no canal, vamos tornar esse canal uh, cada vez mais conhecido para a gente começar e continuar a conversar virtualmente sobre o psicanálise. Muito obrigado!